0: 不知道过了多久，走廊里传来手机铃声，不断的响着。但是主人似乎不想接。那旋律怎么听怎么觉得怪，个个音符都揪心。英子脾气躁，哪儿受得了这个呀？谁手机一直响啊？铃声停了，麦高踏进屋来，手里正拿着手机通话呢。然后说再见，挂机，问道：“怎么啦？你这样看着我。”英子给他一个白眼，下班了。我就笑着问他：“怎么一直不接手机啊？铃声都响那么久了，怎么有女人骚扰你啊？你的音乐还特怪，哪下载的呀？你怎么喜欢这种音乐啊？”是不是你们做警察的都有一点心理不平衡或者不正常什么的？什么跟什么呀？我手机在一楼就通话了，直到刚才呢。我在走廊里怎么没听到有铃声啊？你们是不是听错了？哦，要不就是我说话太入神了。哦，对了，我查了你们学校所有的老师，只有外语学院的杨毅没有请假，学生都告到校长那去了。嘿，现在的学生可真是厉害。哪像我们读书那会儿啊，看了老师那就像老鼠见了猫一样。现在的老鼠也不怕猫了。还查到什么？我们去了他的宿舍，就那个杨毅，没人，跟温柔的状况一样，没有想要离开的意思，也没什么可疑。不到四十八个小时还不能认定失踪。走吧。去我那儿再说。我一边收拾东西，一边准备下班。他点头迎合。小屋里，麦高和我沉默着。他手指间的烟火星星点点，明明灭灭。我们的方向到底对不对？开始认为，共同点是我这间办公室，而现在却少了个外语学院的老师。开始认定做梦之后第二天我会被攻击，然而袭击我的人会莫名死亡。可是现在却失踪了一个今天并没有见过面的人。开始认为死亡对象是女孩，现在却少了个男人。麦高，有个巧合，萌萌死在九月二十八号。小雅死在十月二十八号，温柔失踪在八月二十八号。今天是十一月二十八号，你怎么看？哎，时间是很巧合。那么说，下一个被害者的时间是十二月二十八号。对了，我从程程那儿得到一个这样的线索。麦高又拿出他的笔记本。在温柔没来学校之前，呃，这个程程啊，曾经打算在段萌、华雅和李英之间选择结婚对象。有一次曾经开玩笑说，如果他们当中死两个，那他就不用发愁了。程程动机不排除这个可能性。现在看来，我们的嫌疑人只有李英了。温柔失踪，段萌和华雅都死了，他是唯一会和程程结婚的人。杨毅也失踪的话，那李英就没有绊脚石了。麦高一定是被弄得头大了，不停的抽着烟，一根接着一根。嗯，我在勘察段萌死后的现场时，李英是没有人证明他的位置的，很有可能那个时候跟踪我们的就是他。而杨毅很有可能是知道详情，甚至是帮凶，那么他的失踪就更好解释了。我觉得不是这样，怎么还觉得很灵异吗？难道我看到的都是幻觉吗？难道你跟我一起看到的也是幻觉吗？为什么我从来没有见过温柔这个人？他却那样清晰的在我的梦里，也许就是幻觉。我们俩一起看见，也不过是集体幻觉而已。至于温柔，很有可能你无意中见过，或者小时候见过，有个大概的模糊的轮廓。麦高的话并没有说服我，我还是那样的坚信自己的看法。冬天已经越来越冷，喝出来的气体瞬间变成了雾。这样的日子，太阳是多么令人向往、啊，而我却躲在阴暗处，见不得阳光。昨晚我又梦见温柔了，梦见他已经不是怪事了。纵然知道其后一定有事发生，但还是蹊跷的很。怪就怪在前几次都是事隔一个月，而这次却是在杨毅失踪四十八小时之内。难道说他已经等不及了？麦高的手机又没开，所里也没人。我寻思着在办公楼里找找看。当路过院长办公室的时候，里面传来了哭泣声，是院长。院长今年三十五岁，老公过世很多年了，她一直未改嫁。都说她很爱她老公，想必是想到伤心事了。每个人都有脆弱的时候，你别哭了，再难还有我呢，不然你就改嫁吧。这时候传来了麦高的声音，不，院长凄厉的声音，椅子碰撞的声音，让我感觉到这个时候的院长已经抱住了麦高，伏在麦高的肩头哭喊着：“麦高，麦高，我不要改嫁，我不要改嫁。”我劝你还是找一个关心你的好男人，你要实在不想，我也会好好照顾你的。我躲在院长办公室的门口，听着里面暧昧的话语，我的心好痛，痛。为什么？因为院长爱上麦高。可是我并不爱他呀，我爱的人在遥远的城市里，我是为了他才放弃一切，才选择了流浪。我，我冲向洗手间，不停的用水清洗自己的脸。难道不知不觉里，我开始依赖麦高了？不，不可以，不可以！我可以信任任何人，但绝不能靠他们。突然，一只手伸来，我本能的一闪、啊啊，只觉得脖子上一阵疼，接着便是湿漉漉的。站在对面的是英子，英子。英子伸出舌头舔着自己食指的指甲，我一抹颈部，啊啊！果然，血正流着。英子看着我阴笑着，我警惕的后退了几步，直靠到单间的门上，无路可走。拼！我心想，拼了，不能就这样认输。英子，然而英子并没有再攻击我。而是面对着洗手台的镜子，背对着我不停地洗着他的指甲。我的心跳很快，神经绷得紧紧的，不敢放松一下。我望向他，因为背对着他，我也看不见镜子里的影子。我只能从动作上判断他的手在脸上摸着。我小心翼翼地挪动了一步，生怕惊动了他。顺着手看下去，只见洗脸池里血肉模糊的一片，还不停的有什么从上面落入池中。啊！我有点头晕，不能呼吸了，艰难的又挪动一步。我担心他突然转身攻击我。然而我看见镜子里的英子不停的用指甲抓着自己的脸，一块一块的肉掉在池子里，有的地方已经露出了白森森的骨头。啊啊啊啊！我想我的承受能力已经到了极限了，满耳回荡着的都是我自己的尖叫声。门被推开，接着也传来尖叫，人堆里麦高挤了进来，麦高诧异的目睹着一切，然后抱紧了快撑不住的我，喊着我的名字：“爷爷，爷爷，爷爷！”我瞬间恢复了理性。我要证明给面前这个男人看，我从来不说谎。我推开他，直奔自己的办公室，没有任何硬物，我管不了许多了，抄起椅子就拖向洗手间。走廊里回荡着吱吱吱吱拖动着拖动着椅子的声音。挤进现场，我也不顾英子的尸体，就躺在一边，猛然将椅子端起，砸向那北面的镜子。只听得“哐啷”一声，玻璃碎裂的声音刺着我的心。麦高一把拉住我：“你疯了！真的是破坏现场！现场，现场！大家都看到英子自己杀了自己，你还不信我？现场！”众人的哗然打断了我们的争吵，望向失去镜子保护的墙壁。透着鲜红欲滴的血色，整整齐齐的四方块，一点不多出来，一点不少进去。还没完，我告诉自己。理智已经占据了上风的我环顾四周，角落里的榔头引起了我的注意。我咬咬牙，从英子的尸体上穿过，操起榔头，用力的砸向墙壁，一下
1: ，两下
0: ，三下。麦高又来阻止，我却不知哪里来的力气，竟然把麦高推得踉跄了好几步。继续一下
1: ，两下
0: ，三下，所有的人都惊呆了。在我击碎的墙体小洞里，露出了一闪一闪的光体。我来，麦高愣了一会儿，接过我的榔头。于是，墙体大部分被敲碎了。墙体里面是表情惊恐万分的杨毅，当然，杨毅已经死了。那闪着光的光体是他手中的手机信号灯，而另一只手里拎着的，竟然是一男性生殖器。在他的身边，一具尸体散发着恶臭，脖子上反挂着一条围巾。身上部分地方被绣满了图案，脸孔则呈现出一道道的抓痕。人群里面，成成凄惨的喊声为我们证明了这具尸体。温柔，温柔。寒假随着年终而到来。我的兼职生涯又该告一段落了。这个城市带给我的是不一样的生活，但是我终究还是要离开。来机场送我的有很多学生，让我很是欣慰。丫丫还是那样缠着我，我想有些事情是躲不掉的。我该去为我的生活重新找个起点。程程老师还没有从痛苦中解脱出来。他对我说：“他一味的需要温柔为他付出了，却没想到去如何关心他、爱护他。”我说：“有些东西失去了才会显现出美丽。要把握住的应该是现在，是身边最平凡的东西。不要折磨自己。”温柔在天之灵也不愿见到自己深爱的男人颓废的生活。远处有一个身影，他没有靠近，但是我知道那是刘英。也许他害怕我责怪他当初如何的诅咒我该下地狱，而不敢上前来为我送行。但是我知道他的心意已经到了。我想，柳阿姨的自杀不过是人性和道义碰撞时起了摩擦，无法放下亲情，也无法背叛良心吧。麦高默默的在大家都跟我说过道别的话之后，才拉住了我的手。干嘛非要走呢？就真的没有值得你留下来的人吗？我笑了。对了，你快过生日了，是情人节，看来是没有福分跟你一起过了。你又知道了？是啊，我在你们院长那儿看到你的资料。我沉默。忘了告诉你了，你们院长他可是个好人呵呵。还忘了告诉你，他是我姐姐，我姐夫是我原来的领导。缉毒的时候慷慨就义了，姐姐一直对他念念不忘。我豁然，这时候麦高的手机又响了，看来任务又来了。哎。哎麦高长长的叹了一口气，怎么就不让我好好跟你待会儿啊？说着，将我拉入了怀里，抱紧了我，惹得边上的学生开始起哄。去去去去去去去！麦高笑着打发学生们，又对我说道：“时间不等人，我要走了。”算你欠我个人情啊，要还的、啊。说着，对我行了个正规的军礼，头也不回的离开了候机厅。当白云在我身边飘过，阳光照射着我，城市在我脚下那个瞬间，我觉得自己像沉睡了一个世纪之久，又突然醒来，什么都那样的渺小。只有未来令人憧憬。我要去面对我的过去，重新找到我生命的支点。如果我注定要下地狱，那我就坦然的去地狱；如果注定我能上天堂，那我就欣慰的去天堂。当我再回到这个城市的时候，是因为从新闻里听到了麦高英勇负伤的消息。据说他几度昏迷，医院下发了三次病危通知，他却奇迹般的醒了。我想有些事情，也许我们一辈子也解释不清楚，但真的要相信因果报应。推开麦高病房的门。那里面堆满了鲜花。一个年长的女人正在喂麦高喝汤。<笑>我笑了，没想到这个家伙是如此的向母亲撒娇的。啊，好，完了，完了，完了，被你抓到小辫儿了！<笑>麦高见到我兴奋极了，麦高的母亲急忙起身：“哎呀，哎、呃、呀，这是依依吧？”我们家麦高天天提起你呢，来坐。阿姨客气了，他那是惦记着我没还他人情呢。<笑>麦高一个劲儿的傻笑着。嗯、呃，你们好好聊啊，我也该走了。麦高的母亲收拾起东西，准备离开。我还要去看看他姐姐呢，最近忙。忙的身体都不要了，妈，你慢点啊！阿姨，您走好、啊。我将他送出病房，目送他的背影。当病房里只剩下我们时，我们四目相对。屋里安静的听得到手表的滴答声，窗外透着春的气息，吹进来的微风也掺和着甜甜的味道。我不出点事，你就不舍得来看我呀？你看我妈多喜欢你啊,啊！我妈也很喜欢我呀。我故意装傻。你说的是什么跟什么呀？你……他皱起眉头，还想继续话题呢，却被敲门声打断了。叶老师。没想到进来的会是刘英和程程老师。刘英惊喜地拉住我，没想到在这儿能碰见你啊！我们有缘嘛！我望向他和程程老师，两人脸上都透着喜气。我们今天是来看麦警官的，顺便请他参加我们的婚礼。刘英羞红着脸说着：“啊、哎、呀！”要结婚了呀！啊呵呵，羡慕啊，羡慕啊！哎，是来给我冲洗的吧，尹老师？刘英拉我到窗前，从包里拿出一封信递给我。这是我妈死之后，我整理她的遗物的时候发现的，上面写着要交给你。哦，我接过信。上面歪歪扭扭写着我的名字，我没有拆开过。不过那个时候因为记恨你，所以一直没有给你。我知道你是好人，所以我妈才那么信任你。以前都是我太小气。今天没想到会碰见你，本来是想通过麦警官交给你的，现在好了，可以直接交到你手上。柳英的声音微微的颤抖着。“傻丫头，”我拍拍她的肩膀，“我没有把过去放在心上，所以呢，你也不用记着她，懂吗？开始你新的生活，一切都过去了。”接着，我转身拉过程程老师，把柳英的手交到他手里。“程老师，柳阿姨已经过世，但是……”你可别欺负他，他还有我呢。知道，知道，你放心吧，我会好好照顾他的。程程不敢怠慢。阳光下，我推着轮椅走在医院的草坪上，而麦高则悠闲地翘着二郎腿坐在上面。我目送程程和柳英远去的身影。哎，哎，让你替我这个不需要轮椅的人推轮椅，是不是不太合适啊？哎，就当你还我人情好了。说真的，我还真想让你这么推着我一辈子呢。哈哈我渐渐听不到麦高的唠叨，而沉浸在柳阿姨的信中。李老师。当你见到这封信的时候，想必我已经去陪她了。温柔是个好姑娘，可是我不明白，那三个女人怎么下得去手杀了她。当我躲在还没有装修完毕的洗手间的材料堆里，看见那一幕的时候，我的心都在流血。我沉默了。萌萌是我的亲生女儿，我亏欠她，是我没有教好她。我不敢去报警，我天天祈求温柔，如果来报仇，就来找我吧。可是，可是良知在折磨着我。我对不起这个孩子呀，我怎么能当一切都没有发生呢？是你的出现，让我看到了他的影子。虽然你们性格完全不同，一柔一刚，但却有个相同点，就是淡泊名利。程老师一生吃苦不少。他找错对象，对不起父母，所以他只看重淡泊名利的女孩。这是温柔死的原因啊！当萌萌死在洗手间的时候，我就知道是他回来了。他来报仇。来索命了！那是一个什么样的场景？仿佛重现在我的面前。萌萌、小雅和英子将温柔骗到了还没有竣工的办公楼二十层的洗手间里，用各自的手法残忍的将他杀害。那还没有换去的黄色木门是见证，那躲在材料堆里的柳桂西是见证，那天是见证，那血是见证。而在他们离去之后，被英子叫来处理尸体的杨毅，竟然丧心病狂的在那个小小的屋内肮脏的地板上，侮辱了纯洁的温柔。仓促的时间，没能让温柔离开学校，离开办公楼。曾经有人说过，大学校园是这个纷乱世界的最后一片净土。可是，在善良的外表下，到底掩藏着的是什么？难道？世外桃源的人们也不再甘心寂寞了吗？我把信递还给还在不停嘀咕的麦高，推着麦高，慢慢的享受着夕阳的余温。太阳已经在我们的身后，将影子拉得很长，很长。